0: Bienvenue sur Work in Progress, le podcast sur le futur du travail. Il s'adresse aux personnes qui choisissent d'être les architectes et non les victimes de leur futur, qui veulent faire partie de cette nouvelle génération de leaders. Moi, c'est Mathieu, et chaque semaine, je rencontre des guides qui participent à construire un futur du travail souhaitable. Ils ringardisent les modèles dominants qui détruisent l'humain en partageant des manières de mieux travailler. On touche à beaucoup de sujets, relations, management, alimentation, organisation. Mais le deal pour chaque épisode, c'est une leçon du futur et une clé d'action concrète à appliquer maintenant. Allez, bonne écoute! Il a écrit un blog, il a été primé. Il a un groupe de DJ, il passe dans des grosses salles parisiennes, il réalise des films, ils sont primés en festival. Pour la petite histoire, on se connaît depuis l'enfance avec Jérémy, donc j'ai voulu l'interroger sur sa double carrière chez Twitter et dans le cinéma, parce que je sais l'intensité hors norme avec laquelle il le fait. Tout ça depuis des années, sans jamais s'arrêter, en parallèle des jeux intenses qui l'ont mené à HEC Paris et aujourd'hui à un poste à forte responsabilité chez Twitter. À travers cet épisode qui est une petite pépite, j'ai aussi voulu rendre hommage au travail monumental qu'il y a derrière, parce que c'est aussi ça la réalité de mener plusieurs projets de front. Salut Jérémy Salut Mathieu <rire> Tu vas bien bah Très bien et toi Merci beaucoup de, de me recevoir. Bah ça fait très très plaisir de te recevoir ici. Euh, on va parler de side project ou side carrière ou double carrière aujourd'hui. Euh, et avant de te laisser euh, te présenter, je voulais faire une petite intro sur le sujet. En fait, j'ai observé pardon, une explosion du phénomène euh, de la side carrière, de la double carrière, du side project euh, en ce moment, ces dernières années. Et euh, quand on parle de ça, on parle vraiment de mener sérieusement plusieurs activités pro en même temps. Ça peut prendre énormément de formes, soit cumuler un CDI et une activité en parallèle, c'est ton cas, mais il y a aussi les slashers, ceux qui alternent les différentes activités selon le moment de l'année ceux-là, ils sont souvent freelance, il y a les solopreneurs, donc ceux qui montent une boîte seule, souvent avec plusieurs activités en même temps. Il y a aussi les militants, le militantisme. Parfois, avoir un engagement associatif fort, ça peut être quasiment équivalent à une carrière pro. Mais en tout cas, le principe est toujours le même, c'est mener plusieurs euh, projets professionnels en même temps, et les raisons peuvent être multiples. Donc, il y en a une, bien sûr, ça peut être la raison financière, donc le besoin de cumuler deux jobs pour joindre les deux bouts, tu vois, mais euh, et diminuer le risque en mettant pas tous ses œufs dans le même panier. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on s'intéresse à, à la deuxième raison, euh, selon moi, qui concerne les gens qui, a priori, arrivent à joindre les deux bouts et qui, malgré une sécurité financière, souhaitent se lancer dans une activité en parallèle, certainement pour s'accomplir, trouver du sens, sans mettre à risque leur revenu existant, tu vois. Et euh, voilà, ça c'est un phénomène tellement fort que j'ai vu qu'il y a même des entreprises comme Google qui encouragent et qui valorisent les side projects, qui réservent quasiment des, carrément des créneaux auprès de leurs salariés dans leur entreprise ou même au niveau du temps de travail pour qui, qui mènent à bien ces projets-là. J'ai même vu qu'il y avait des organismes qui vendaient des prestations de mentorat à plus de 1000 balles pour aider les gens à monter des side projects. Donc voilà, ça peut faire vraiment rêver sur le papier, surtout qu'on a tous en tête les injonctions des super entrepreneurs avec leur passé à l'action foncé sauter le filet apparaîtra alors qu'en vrai c'est souvent un, un chemin long et difficile, tu vois, on parle d'entrepreneuriat, hein, c'est très proche de l'entrepreneuriat la plupart du temps. Et du coup, c'est pour ça que je voulais revenir avec toi Jérémy sur ton expérience de scénariste réalisateur dans le cinéma en parallèle de ta carrière chez Twitter en tant que client partner et parce que je trouve ton parcours inspirant à double titre en fait, euh, un tu persévères dans ce side project depuis euh, des années. Euh, il a changé plusieurs fois de forme mais tu persévères depuis des années au point que c'est en train de devenir une, une vraie side carrière le dernier film a été primé euh, euh, en festival et deux bah, tu crées du contenu euh, ça fait des années que tu écris et aujourd'hui la création de contenu ça fait partie intégrante de l'entrepreneuriat on est à l'ère du média on est à l'ère de la marque personnelle euh, on doit s'autoproduire en permanence c'est quasiment une nécessité pour réussir et donc l'idée si tu es d'accord ce serait de faire un petit point d'étape sur ton parcours et à travers tes aventures se faire une idée ultra concrète de ce que ça veut dire mener un side project qui se transforme en side carrière j'ai fini pour ma longue intro, tu es d'accord
1: ouais, bah Merci beaucoup Mathieu de, de, de m'accueillir de effectivement dans ce podcast et encore bravo pour, pour, pour cette, ce choix de thématique qui est, qui est parfaitement dans l'air du temps. Je pense que tu as, as mis le, le doigt sur quelque chose qui, qui concerne beaucoup de, beaucoup de personnes aujourd'hui qui se posent des questions, qui ont envie de, de faire plus que peut-être que ce que leur, on va dire, leur, leur métier principal propose. Moi en l'occurrence, ce n'est pas encore mon deuxième métier, c'est vraiment un side project de dans le sens même, c'est un métier, de, on va dire, un sujet de passion pour moi euh, et qui a, qui a mûri au, au fil des années. Donc, c'est pas venu, euh, évidemment, comme ça. Euh, D'un jour, un jour. je me suis dit, je vais avoir un side project. C'était plus un cheminement. Euh, et peut-être que je peux te parler, du coup, un peu de mon parcours, effectivement. Donc, euh, comme tu l'as dit, euh, euh, j'ai euh, fait une école de commerce. Donc, j'ai été diplômé en 2013 et j'ai commencé à travailler euh, chez Google à Dublin. Et euh, en fait, très rapidement... Euh, Très rapidement, je me suis dit que ça me suffirait pas. Euh, en tout cas, euh, comme d'avoir d'avoir finalement que mon métier principal et, et d'avoir rien, rien à côté, je pense que il euh, y avait quelque chose qui me manquait. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, j'aimais déjà écrire et j'ai commencé à lancer un blog qui s'appelait Le Sociologue, du coup, euh, qui est un blog humoristique, c'est, on va dire, la grande époque des, des blogs. Euh, maintenant, ça paraît un peu désuet, mais il y a eu un moment où c'était l'âge d'or des blogs, et, et c'est vrai que c'était un bon moyen d'expression aussi, euh, et j'ai commencé, du coup, à écrire des articles à côté de mon, de mon boulot, et euh, en fait, petit à petit, euh, je suis rentré à Paris en 2004, 2015, je crois, 2014, 2015. Et, euh, et puis le, le voilà, de petit, petit, à petit, les articles ont commencé à être partagés sur Internet, à être lus. Et en fait, euh, de fil en aiguille, j'ai ai mon audience qui a, qui a grandi. Et, euh, et, et, en fait, ça a été le, je pense, le premier, la première fois, euh, en fait, que j'avais justement ce, bon, je venais de commencer à travailler, mais c'était, très vite, du coup, j'ai identifié que ça allait être pour moi une nécessité d'avoir quelque chose à côté de mon, de mon métier. Et, euh, et en 2015 j'ai travaillé chez, chez studio canal notamment hein, donc j'ai quitté google pour, pour aller travailler dans le cinéma pendant un an. Euh, et c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'avais envie de commencer à écrire euh, aussi des films. J'étais passionné de cinéma et ça m'avait toujours un petit peu euh, on va dire, suscité de la curiosité chez moi d'apprendre en fait, euh, à écrire des, des histoires d'un point de vue cinématographique. Et donc j'ai commencé à, de manière un peu autodidacte euh, à voilà, écrire chez moi en parallèle de mon blog et de mon, et de mon métier et d'apprendre en fait, cette, cette discipline qui est l'art scénaristique. Et donc on a la chance aujourd'hui de vivre dans un monde où euh, vous avez accès à toute l'information que vous pouvez dont vous avez besoin en fait avec internet, avec YouTube. Donc je me suis un peu formé de manière autodidacte comme ça et j'ai commencé à écrire de mon côté voilà des scénarios et, et petit à petit euh, mon, mon vrai side project autant le blog je, je l'ai vu vraiment comme un défouloir, un amusement, autant le, le fait de vouloir devenir un jour scénariste euh, a été pour moi très rapidement un, un objectif presque de vie que j'ai mis à, que j'ai mis à long terme. Donc, euh, donc, voilà à peu près comment on, on, le cheminement s'est fait, en tout cas, euh, sur ce site project.
0: Ouais, merci, de, merci euh, Jérémy, d'être revenu sur ton parcours. Euh, nous, comme on se connaît bien, euh, je sais que tu es assez humble, puisque ton, ton, blog, euh, ton blog, le sociologue, où tu incarnais le personnage de Steve Bourdieu, je crois qu'il a quand même gagné le Golden Blog Awards euh, de l'année 2014 ou un truc comme ça et, et qu'il a même ça, mené ça. À, un, à un bouquin je crois l'art de la drague 2.0 donc c'était quand même déjà un gros truc tu vois
1: ouais ce, et... ce, prix, ce prix existe effectivement je suis même pas sûr que ça existe encore <rire> mais c'était euh, c'était effectivement une, une, une récompense euh, enfin, qui avait été donnée par, par un organisme qui gérait en fait les blogs en France et qui organisait une sorte de compétition comme ça euh, mais ça a été effectivement derrière un, aussi une, un bon tremplin pour pouvoir écrire pour d'autres euh, pour d'autres médias il y a, je sais qu'il y avait Combini à l'époque, Golden Moustache, en fait, me prenait mes articles et me relayait. Donc, c'était aussi comme ça que je, je pouvais développer mon audience et qui a aboutit derrière à, à des rencontres avec euh, avec des maisons d'édition. Et, et ce bon, c'est pas un livre qui a changé la littérature française, hein, je, te, je te rassure. <rire> <rire> Au sujet, c'était plus un truc vraiment à nouveau hyper humoristique. Euh, un livre à 3 euros, c'était un petit bouquin, mais c'est vrai que c'était marrant et euh, à, à faire et à écrire. Et, euh, et je l'ai fait... Euh, pour, pour être très honnête, j'ai pas eu l'impression de, de me professionnaliser du tout à ce moment-là. Je l'ai fait avec à peu près le. le le même ton et la même liberté que je voulais mettre en gros euh, dans mon blog donc euh, donc ça n'a pas été pour moi hein, une étape euh, de professionnalisation vraiment euh, pour moi l'étape de professionnalisation elle est venue après euh, dans, dans ma manière et l'exigence que j'ai voulu mettre justement dans le fait d'écrire de, derrière des scénarios qui est beaucoup plus technique que d'écrire un article humoristique et qui répond à une grammaire particulière et donc là évidemment se poser plus d'enjeux dans, dans la gestion de mon temps quotidien etc quoi.
0: Ok, ok. Mais justement, ça, ça on va y venir. Euh, juste pour, euh, pour ceux qui nous écoutent, du coup, euh, aujourd'hui, tu fais quel job chez Twitter Parce qu'en fait, tu as quand même un job à, à temps plein. Et, euh, et c'est quel type de projet que tu mènes, enfin que tu as mené en parallèle de chez Twitter quand on parle vraiment de, de films, de réalisation et de scénario
1: Tout à fait. Bah, en gros, un peu euh, là, ça fait, un peu, ça fait à peu près… Euh... 6 ans, ça fait un peu plus de 6 ans que je, je travaille chez Twitter euh, et le, je suis en, en gros l'équivalent d'un directeur commercial et je gère une industrie d'annonceurs euh, qui vont investir de la publicité en médias sur Twitter pour euh, lancer euh, euh, bah, des, des produits, euh, lancer des campagnes de communication, etc. Et je les accompagne sur leur stratégie, on va dire, d'investissement médias et publicitaire euh, là-dessus. Donc ça fait, ouais, ça fait plus de 6 ans que je fais ce métier. Euh, et à côté, comme tu l'as dit, j'ai si je reviens 2014-2015, à l'époque où j'ai commencé à essayer de me former à de manière autodidacte au scénario, euh, j'ai commencé à écrire beaucoup de mon côté. J'ai écrit beaucoup de bah, beaucoup de merde. Hein. On peut on peut on peut le <rire> dire. Bah, c'est c'est une période où on où es obligé de tester beaucoup de choses, etc. Et euh, et c'est aussi une période de frustration généralement dans les premières années où on apprend un, un, on va dire une discipline ou un art puisque on n'est pas au niveau auquel euh, enfin on n'est pas à un niveau suffisant pour être considéré euh, par la profession, etc. Et, et en fait, au fur et à mesure que, à la fois, les portes ne s'ouvraient pas et, et, et que finalement, personne n'allait lire ce que je voulais proposer, je me suis dit, vu que c'est un métier, enfin, c'est une discipline particulière, parce que quand tu écris un, un, un bouquin, par exemple, en fait, si tu un non ou un oui, si tu un oui, ton, ton bouquin est publié et derrière, tu es édité et ton bouquin sort donc en fait les gens vont lire des, des livres mais personne ne va lire des scénarios donc en fait le, le scénario est une étape supplémentaire c'est que tu dois aussi convaincre potentiellement une équipe technique un ou une réalisatrice des producteurs pour monter ce projet et aller au bout du projet et donc moi à la base je voulais être uniquement scénariste mais vu que je n'avais pas d'image à montrer et que personne ne voulait me faire confiance sur la base de ce que j'écrivais je me suis dit bon ben bah, écoute commence à écrire déjà des, des choses plus petites monte des projets et euh, essaye de te mettre à, aussi à la réalisation et euh, au moins, tu auras des courts-métrages voilà, à, à montrer. Et, euh, et ça, ça aussi, aussi euh, ça fait partie de l'apprentissage, en fait, finalement, de ce métier-là. Parce que quand, quand on tourne, on monte un court-métrage, on voit directement si ce qu'on a écrit va fonctionner ou pas. Euh, et donc, c'est un peu la démarche que j'ai suivie ensuite, à partir de 2017-2018. J'ai euh, écrit et réalisé un premier Nikon Film Festival. Donc, là aussi, il y a, des, il y a beaucoup aujourd'hui de, aujourd de tremplins euh, pour, pour les, les apprentis, on va dire. Euh, les personnes qui veulent apprendre le, le métier du cinéma, les métiers du cinéma. Donc, ça, Nikon Film Festival est un bon exercice, mais c'est 2 minutes 20. Et ensuite, je me suis dit que um, j'avais envie d'écrire des, des histoires un peu plus longues, etc., et les mettre en place, donc et les mettre en scène. Et donc, j'ai monté des projets en parallèle de mon, de mon travail. Donc, un premier court-métrage qui a duré une vingtaine de minutes que j'ai écrit et réalisé, du coup, en 2019. Enfin, tourné en 2019 et sorti début 2020. Et là, le dernier, effectivement, pareil, que j'ai tourné pendant le troisième confinement, donc en mai 2021, qui est aussi un court-métrage d'une vingtaine de minutes et que j'ai du coup sorti cette année et qui tourne là en ce moment dans des petits festivals euh, et, et donc voilà. Donc c'est à peu près le, le voilà l'organisation, on va dire, de mon site projet. C'est ça à la base. Je voulais être uniquement scénariste. Et en fait, au fur et à mesure, euh, par par euh, par frustration et par euh, obligation, d'une certaine manière, je me suis aussi tourné vers le vers le métier de, de la mise en scène et le métier de la réalis ré réalisation. Et en fait, je suis tombé complètement amoureux aussi de ce métier-là. En fait, de de cet exercice-là. J'aime bien l'idée de fabriquer un film de, de A à Z. Et donc, euh, et j'ai gardé euh, évidemment mon métier euh, chez Twitter pour euh, bah, d une, d une, premièrement parce que ça me permet de, de financer une partie de mes projets et deuxièmement aussi parce que je suis pas du tout à l'étape où je peux en vivre ou quoi que ce soit. Donc euh, c'était un peu l'exercice le, de funambulisme que j'ai dû euh,
0: que je enfin, que je mène
1: depuis depuis pas mal d'années maintenant.
0: Yes, euh... ouais, merci pour, pour le petit récap. On se rend compte que. Que, derrière ce que tu dis que en fait, euh, c'est vachement de taf à chaque fois que tu, en plus moi je suis venu parfois sur les tournages à chaque fois que tu écris un film le temps de l'écrire, de le tourner de le, de le produire ensuite il se passe un an, un an et demi enfin, c'est énormément de taf euh, j'ai été sur deux de tes tournages enfin, sur le dernier il, y a, il devait y avoir 15-20 personnes dans la salle je sais pas combien il devait y avoir 50 personnes impliquées sur le projet en tout enfin, enfin, c'est des vrais mini-projets entrepreneuriaux et, et, et donc euh, en fait, c'est rare les gens qui font deux activités comme ça avec une telle intensité. Et je me demandais du coup comment tu t'organises tu en parallèle d'un emploi à temps plein, en fait, euh, concrètement.
1: Ben, c'est une, une bonne question. Euh, et en fait, je distingue plusieurs étapes. Et, euh, et je pense qu'il faut aussi... Euh... Je ne sais pas si ce que je vais dire va pouvoir servir à toutes les personnes, on va dire, qui, qui ont un, un side project, parce que je pense que le, le fait d'écrire de, de, et réaliser de des films à côté de. C'est un exercice, enfin, on va dire, très spécifique. Ce n'est pas comme si euh, je voulais, par exemple, à côté de mon CDI, monter, euh, monter ma propre entreprise. Je pense que c'est un rythme et, et une exigence différente. Comme tu l'as dit, parfois, les, les, les projets de, pour tourner un, un, un film peuvent mettre, euh, disons, un an et demi. Et donc, tu n'es pas obligé de dégager forcément deux, trois heures par jour, ça peut être aussi euh, euh, vraiment euh, voilà, une organisation où tu vas pouvoir dégager peut-être une heure par jour, 30 minutes parfois. Il y a des, il y a des jours où je n'écris pas, par exemple. Et encore une fois, voilà, il faut distinguer le moment de l'écriture et le moment, de, le moment où tu vas avoir besoin d'autres personnes. Tu vas, tu vas avoir besoin finalement de, 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 presque d'avoir des qualités de manager ou de, ou de gest, gestionnaire de projet euh, parce que quand tu écris, tu es seul. Et donc potentiellement, tu peux le faire comme si tu jouais de la, un instrument de musique d'une certaine manière. Euh, ouais. les, les, la phase d'écriture je la distingue vraiment voilà de cette deuxième phase la phase d'écriture je la je la vis vraiment comme si c'était euh, mon sport à moi ou euh, ou un apprentissage de musique ou une, une activité il y a des gens qui font euh, euh, qui vont faire du yoga il y a des gens qui vont à la salle de sport et ben moi je je, je, je ce temps là j'essaie de le dédier à l'écriture et euh, je suis tout le temps un petit peu euh, comment dire euh, euh, en recherche ou à, à l'écoute ou euh, dès que je marche dès que j'ai des idées je me les note etc et je, donc mon cerveau est toujours relativement actif et euh, obsessionnel euh, sur le sujet de l'écriture et donc ça okay. me permet d'aller même, même quand je suis au travail, parfois, j'ai des idées et donc, je me les note aussi à côté. Donc, je n'ai pas, pas forcément de moment dédié à l'écriture, mais j'essaye quand même de me dégager un moment des, des créneaux de 1 heure, 2 heures, au moins, enfin, au moins toutes les semaines pour bien avancer. Et parfois, le week-end aussi, enfin, même tous les week-ends, je travaille aussi là-dessus.
0: Ok, bah, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ma question était, euh, suivante, c'était comment tu crées ton contenu En fait, euh, j'ai l'impression que tu as un truc qui est quand même commun à pas mal de gros créateurs de contenu c'est-à-dire que tu prends des notes, tu écris tout... En fait, es tout le temps en mode création et, et ça n'empêche pas de te faire des grosses phases de focus de temps en temps. Mais en fait, tu, tu crées tout le temps. quoi. Toi, c'est quoi ton as un système de notes Tu t as, t as une orga euh...
1: Bah en fait, déjà, je suis dans une perspective où, euh, enfin, je, je suis dans une phase d'apprentissage d'une discipline, d'un art. Vraiment, je le vois comme ça, et chaque projet, je le vois comme comme si c'était un, presque un entraînement d'une certaine manière. Euh, et, et donc, pour euh, en fait, c'est tout con, mais pour devenir Devenir bon dans un domaine, ben, il, faut, il faut le faire de manière régulière et euh, il faut en particulier pour l'écriture, il faut écrire, réécrire, réécrire. L'écriture, c'est que de la réécriture. Et, euh, et du coup, c'est important d'avoir une exigence euh, et une discipline euh, presque comme presque d'un sport de, de haut niveau d'une certaine manière. Et comme pareil, je pense que la, dans la musique, j'imagine que les musiciens ont, ont cette exigence aussi là. Euh, et donc, euh, donc j'ai mine de rien, l'application le, le, notes, euh, du téléphone ou euh, de l'ordinateur, c'est quand même notre, notre, meilleur, notre meilleur ami. Parfois, je prends des notes vocales aussi quand, quand je n'arrive pas... À... Parce qu'en fait, pareil, l'écriture, parf... c'est assez bizarre là, comment vient la créativité quand tu écris, c'est que parfois, tu as des sorties de flash qui viennent dans ta tête et tu n'arrives même pas forcément à les retranscrire sur le papier. Et parfois, c'est plus simple de les dire. Et donc, euh, voilà, j'essaie de, de ne rien perdre. Et évidemment, que le lendemain ou le surlendemain, il y a 90 de chances que, que je me dise ce que, 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 que j'ai... Parce que ce à quoi j'ai pensé était absolument euh, pas une bonne idée ou en tout cas ne va pas me servir pour, par exemple, l'histoire que je suis en train d'écrire en ce moment. Ça ne va pas du tout me débloquer ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est aussi un travail, euh, même les portes qui se referment, en fait, elles te permettent euh, in fine d'avancer sur ton projet, et, 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 etc. Et donc, euh, en termes d'organisation du temps, euh, c'est euh, bah, tout le temps potentiellement. Et euh, puisque je suis tout le temps alerte, on va dire, et, euh, et derrière euh, l'importance de se dégager quand même des gros plages horaires parce qu'il ne faut pas croire que les idées viennent euh, euh, aussi de manière géniale comme ça comme, euh, comme un eureka en fait elles viennent quand tu bah, quand tu tapes la tête contre le mur pendant, pendant plusieurs heures et au final tu avances un petit peu et, et, euh, et chaque jour suffit sa peine je pense sur, sur l'écriture <rire>
0: ouais. ok donc c'est vraiment une discipline et il y, y a des moments ouais. plus diffus de créativité et ouais. des moments plus focus euh, c'est ce mouvement euh, ok c'est ce Enfin, c'est intéressant ce que tu décris ouais. parce que parce que, parce que dans pas mal de disciplines, c'est ça. Et on le retrouve beaucoup dans, dans l'écriture. Il y a aussi une notion d'énergie. En fait, je voulais savoir, toi, comment tu gérais ton énergie, ta motivation, tu vois euh... ouais,
1: donc, Je pense que c'est le point le plus important. Parce que quand on a un métier, on va dire, stable, etc., il est très facile d'oublier de, de, un peu ses, on va dire, ses rêves ou ses, euh, ses, les choses qui nous, qui nous passionnent. On tombe vite un peu dans une forme aussi... Euh, euh, parfois de bah de comment dire, de flemme euh, ça peut arriver et, et je pense les moments où je me sens le moins épanoui et heureux c'est quand je perds un peu euh, cette envie là à côté d'écrire et, et, et moi pour moi le, le remède à ça c'est euh, c'est véritablement de que ta passion en tout cas ton side projet ta passion devienne une obsession euh, si j'ai besoin, en fait, que ça soit une obsession. Mon obsession aujourd'hui, c'est de progresser chaque jour dans ce que je fais en écriture ou... ou dans ma perspective de devenir un jour réalisateur de films, de longs métrages, etc. C'est d'aller vers ce but-là. Et en fait, euh... et, et je pense que j'ai mûri mes frustrations qui sont transformées un peu en obsession pour me dire, OK, euh... bah là, qu'est-ce que tu fais pour progresser parce que tu n'es pas... pas encore au niveau, etc. Et c'est ça qui, en fait qui me donne l'énergie aujourd'hui suffisante pour me pour me dégager du temps tous les jours, pour me dégager de l'énergie, on va dire, mentale à côté de mon travail, c'est parce que mon, mon obsession, on va dire, de vie, c'est d'arriver dans cette voie-là.
0: Et okay, donc, voilà. Mais, mais... Mais alors, ça... Pardon, pardon. Non, vas-y, vas-y. Non, ben, vas vas bah, euh, désolé, je te coupe peut-être, mais, mais du coup, je me demandais, euh, pour que ce soit une obsession, en fait, tu t'es peut-être fixé des objectifs, tu vois. Enfin, comment tu fixes tes objectifs pour que ce soit une obsession
1: euh... Est-ce que tu te fixes des
0: objectifs concrets ou pas Parce que souvent la motivation, tu vois, la, la ouais. dopamine, elle, elle va venir d'objectifs aussi. Quoi. Bah,
1: en fait, l'objectif, par exemple, c'est d'arriver à finir déjà une histoire, d'écrire une histoire, un scénario. Et en fait, quand, quand j'ai fini cette, ce scénario, je sais à peu près... Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, un scénario, euh, si tu ne le tournes pas, ça n'a aucune valeur. Et en fait, un scénario, c'est fait pour être mis en scène et c'est fait pour qu'il y ait un film euh, in fine que tu puisses euh, diffuser, euh, montrer à des spectateurs. Donc, euh, en fait, quand j'écris une histoire, quand j'arrive au bout d'une histoire, et à un moment, je sais ou pas si j'ai envie d'elle. Il, il y a quelque chose de l'ordre presque viscéral qui me dit « il faut que tu ailles au bout de ce projet » parce que c'est une histoire que tu as envie de raconter, c'est une histoire que tu as envie de montrer, j'ai envie de la filmer, j'ai envie de voir des images, etc. Et, euh, et donc mon objectif, en fait, quand j'écris, c'est derrière, une fois que je suis arrivé, déjà, c'est de finir l'histoire, c'est de voir si cette histoire me, va me tenir sur plusieurs mois, plus, parce qu'il faut, en fait, il faut que tu restes amoureux de ton, ton side project, on va dire, ton, ton histoire, ouais. jusqu'au bout, si tu, si tu veux la, la mener à bien. Et une fois que j'ai fini cette histoire, de me dire, ouais, est-ce que là, j'ai encore le moteur et l'énergie pour me dire... OK, tu as progressé, ça a été un bon exercice d'écriture et tout, mais là, euh, l'objectif là, final, c'est quand même de la mettre en scène et de la produire et derrière, de la, de la sortir en, en court-métrage ou à, à forcerie un jour en, en long-métrage. Et une fois que j je suis à cette étape-là, je sais à peu près si j'ai encore le moteur suffisant pour aller au bout. Et, euh, mais ça, ça vient de quelque chose que presque qui est... Euh, Peut-être que c'est lié à l'art uniquement, on va dire, et pas. Je ne sais pas si c'est le cas quand tu montes une boîte, etc. Parce que j'ai jamais hein, véritablement monté d'entreprise ou d'autres de, types de projets ou des projets associatifs et tout, qui vont avoir du sens, etc. Mais moi, ça fait tellement sens quand je finis une histoire. Enfin, euh, si cette histoire fait tellement sens pour moi, je vais, je vais avoir l'énergie suffisante pour me dire, mmh. ok, je vais soulever un peu des montagnes pour faire en sorte que ce projet soit produit.
0: Ouais, ben je sais, pff, moi je le vois le parallèle avec l'entrepreneuriat ou les boîtes parce que, alors peut-être que c'est très personnel mais j'ai l'impression que si tu as une super idée que tu taffes dessus euh, c'est une première étape mais ensuite en faire ton, ton métier, en faire une activité avec des clients et le faire pendant des années euh, en fait ceux qui réussissent c'est ceux qui trouvent ça c'est ceux qui trouvent un peu ce sweet spot de, de, un peu de congruence de ce qu'ils aiment faire, de ce qui est utile aux gens tu vois un peu l'ikigai ou en fait, ils vont être capables de le faire pendant 10 ans, ils vont jamais lâcher. Euh, mmh. Alors qu'il y en a plein dans l'entrepreneuriat qui ont une super idée un jour, et en fait, c'était juste une belle idée. Ils tiennent 6 euh, mois, et puis ils lâchent, tu vois. Enfin, je trouve qu'il y a cette notion-là, quand même, qu'on peut retrouver. De, de, en fait, si tu veux réussir, euh, faire un film, c'est tellement dur, c'est tellement long, il y a tellement d'étapes qu'il faut aussi euh, juste jamais s'arrêter, quoi. Mmh. Si ça se trouve, il y en a qui ont de super idées, qui ont vachement de talent, mais juste, ils s'arrêtent avant, quoi.
1: C'est sûr, et je pense que quand tu, quand tu parles d'idées de, de longueur, parce que là, on parle d'un projet, mais en fait, ce qu'il y a, c'est faut chaque projet, je pense aussi, hein, mais chaque projet doit être, doit être vu aussi. Seulement, enfin, c'est une finalité, mais c'est aussi un moyen de progresser d'une certaine manière. Et ouais. moi, dès que j'ai un projet, je me dis, je, genre, je, je suis absolument souvent frustré en me disant, putain, mais t'as pas fait ça assez bien. Euh, là, t'aurais dû écrire la, chose, la scène de cette manière, t'aurais dû la mettre en scène comme, comme de cette façon. On a manqué de temps sur ça, la prochaine fois. Mais en fait, je me projette directement dans le, dans le prochain projet cinématographique, dans mon prochain court-métrage. Euh, et, euh, et en fait, l'idée, c'est comment tu apprends, enfin euh, c'est toujours pareil, mais c'est comment tu apprends tes de tes erreurs pour être moins frustré la fois d'après, euh, d'une certaine manière. Et, euh, et, et c'est ça que j'essaye de faire. Mais je pense que c'est un peu comme, euh, je pense, euh, les entrepreneurs aujourd'hui qui euh, vont cracher une ou deux boîtes et, qui, euh, et puis à la troisième, bah, comment ils vont faire pour... Euh, pour faire en sorte qu'ils bah, ne la crachent pas ou que ce soit un succès. Mais, mais là, là où je te rejoins, sur, tu parlais d'objectifs tout à l'heure, mais il, ce qui est important aussi de se on va dire, de, de, de définir ses, sa notion à soi de succès, en fait, tu vois euh, euh... Bah dans dans l'entrepreneuriat, le succès, ça peut être, ça peut être, je sais pas, les levées de fonds, ça peut être le revenu, le chiffre d'affaires, j'en sais rien. Ça peut être la croissance dans dix ans, ça peut être la revente, combien, combien j'ai gagné d'argent. Ça peut être le fait d'avoir donné de l'emploi à des centaines d'employés, etc. Moi, le succès dans, dans ce que je fais, en tout cas dans ce que j'essaye de faire dans le cinéma, c'est déjà d'aller au bout d'une histoire. Pour moi, c'est déjà une première. Si en plus derrière, il y a déjà des, quelques personnes qui vont voir ton film et qui et qui vont dire « Ah putain, j'ai bien aimé, etc. » C'est déjà trop cool. Euh, si en plus, derrière, bon, tu as des prix, etc. Mais en fait, tu, je ne le fais pas vraiment pour ça. Je le fais pour, euh, un peu comme de manière obsessionnelle pour dire euh, « Je suis allé au bout de ce, ce truc-là, de l'histoire que j'avais envie de raconter. J'ai essayé de la tourner de la, de, du mieux que j'ai pu. Et ça ressemble presque à un vrai film à la fin. Et, et, et je me dis « bah Ok, bah comment tu fais ?» Encore une fois, tu te projettes sur le, sur le prochain derrière. ouais
0: et En fait, en fait euh, on parle d'un truc quand même qui est super important. là C'est… C'est euh, cool de vouloir faire un side project comme c'est cool de vouloir monter une boîte, mais il y a, y a souvent le danger de tomber amoureux du résultat plutôt que du process. Alors, ah ouais je veux être entrepreneur ou je veux être réalisateur. En ouais, fait, toi là, ce que, toi, là, ce que tu dis, c'est que, que euh, bah non, en fait, euh, tout, en fait, il faut écrire tout. En fait, il faut tomber amoureux du process, quoi. Il faut écrire tous ouais, les ouais. jours, il ne faut jamais s'arrêter, etc. Et du coup, ça me menait un peu à ma question, qui est un peu le, le test de la réalité. Toi qui fais ça depuis des années, c'est. C'est quoi pour de vrai du coup les dans ce process là euh, puisque tous les jours il faut écrire et tous les jours ouais. il faut il faut se motiver, tous les jours il faut essayer d'aller au bout d'une histoire. C'est quoi dans ce process là les gros gros mal... enfin les gros gros avantages, les gros gros trucs cool et euh, sur ton retour d'expérience et les gros gros malus quoi, les gros gros dangers, les gros gros pièges que tu as que as pu observer. Bah, le... déjà le les gros pièges c'est
1: déjà Enfin, de se comparer à ses idoles parce que <rire> si tu, sinon tu meurs de frustration en fait et tu, <rire> et tu, tu te détestes. Enfin, euh, tu as une image de toi qui est, qui est euh, sous terre, quoi, d'une certaine manière. Donc, le, le gros écueil, je pense, c'est vraiment de, de se comparer qu'à soi et à son soi de la veille ou. il ou d'il y a un an ou d'il y a deux ans et, et, et d'être toujours dans... et de garder une, une forme de bienveillance et de, et de confiance dans le process. Et les Américains, ils disent « trust de process », mais c'est ça, c'est de se ouais. dire, en fait, chacun son rythme de développement et, et, et peu importe le, le temps que ça prendra, le, le but, effectivement, c'est d'être heureux dans cette dans ce chemin-là que tu parcours. Dans, moi, je suis heureux dans, le, dans la dynamique de me dire euh, « bah, chaque jour, j'ai l'impression d'avoir appris quelque chose euh, dans, dans l'art d'écrire un scénario ». Et, et, okay. et peu importe si, quand, tu vois, il y, y a des moments où vraiment, euh, euh, là, j'ai écrit, euh, écrit mon nouveau court-métrage. Voilà, et là, il est en phase de, de réflexion. On est en, je suis en phase de, de pourparler avec des boîtes de production pour, pour la première fois, pour avoir un projet produit de manière un peu professionnelle, etc. Donc, c'est un court-métrage de quasiment 30 minutes.
0: Et, euh, et là je donne cool les... j'espère que j'aurai mon rôle de figurant dans celui-là aussi
1: évidemment je, je te le réserve t'inquiète merci jérémy, euh, je suis rassuré mais là par exemple le process euh, là je suis en phase de réécriture par rapport à ce projet-là et je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce que je vais comment je vais faire pour régler des petits enfin des petits soucis pour améliorer le script encore. Et là, c'est une phase de frustration énorme parce que tu termines des centaines d'heures des centaines d'écriture où tu avais un résultat plus ou moins fini où tu te dis bah en fait, là c'est l'histoire que j'ai un peu envie de raconter et en fait pour qu'elle pour qu'elle puisse se, se faire produire et eh ben tu dois changer des petits trucs et tout et en fait le problème c'est que c'est une mécanique tu vois le scénario quand tu changes un élément derrière ça peut tout déstabiliser etc donc ouais. tu as cette phase là de frustration de dire à quel moment ton, ton scénario est fini et à quel moment en fait tu vas pouvoir le, le tourner et à, à contrario, et, et aussi parce qu'en en fait, quand tu écris un scénario, 95% du temps, tu te tapes la tête contre le mur et euh, tu n'es pas content de ce que tu as écrit, tu n'es pas content de ce que tu as fait parce qu'en fait, euh, euh, mais même cette étape-là est nécessaire parce que ces 95% de temps, en fait, ont été euh, là pour que tu testes des pistes, pour que tu testes des choses qui ne marchent pas, ou alors parfois que tu testes des choses qui ne marchent qu'à moitié et le lendemain, tu vas trouver le truc pour que ça marche complètement. Euh, et donc, cette étape-là, en fait, elle est nécessaire. Mais c'est vrai que c'est frustrant parce que tu t'écris vraiment, par contre, euh, le revers de la médaille, c'est que tu écris pour ces 5% du temps où tu vas avoir une sorte d'éclair qui va dire Ah ouais, là, ça, ça, t'es pas out of tune, tu vois, dans, dans le dialogue que t'as écrit, dans le, la scène que t'as écrite, ça fonctionne, on comprend les enjeux, euh, les gens qui vont écrire, je sais. Et en fait, c'est assez, euh, assez galvanisant de se dire d'être dans cette dynamique de progrès et quand même, toi, tu, tu, un, tu, tu développes ton jugement critique de ce que t'écris et de ce que tu fais. Et tu deviens meilleur aussi pour... Tu deviens un meilleur diagnosticien. Et ça, vraiment, cette étape-là, en fait, d'avoir l'impression d'être dans ce chemin et de cette dynamique-là, moi, c'est là que j'en tire mes plus grandes satisfactions, en fait,
0: dans ce site project, Et ton pire... OK, grande satisfaction. Et ton pire échec dans tes projets, justement, de scénar, de réalisation, enfin, tes pires moments J'en ai,
1: ai eu plein, honnêtement. même, euh, Franchement, il y a des, parfois les pires moments, c'est le quand tu rentres en montage après avoir tourné ton film et que tu te rends compte qu'en fait, euh, tu as l'impression que c'est plat, que c'est vide, euh, etc. Et en fait, euh, les, les premiers jours de montage sont assez terribles parce que tu vois pas du tout encore le projet fini et tu as du mal à... Enfin, tu vois tout, les, tout ce que tu as mal fait, par exemple, pendant le tournage. Et donc, pareil, là, c'est une énorme remise en question, énorme frustration. Donc, ça, c'est un élément. Les autres éléments, c'est quand t'écris des trucs et qu'en fait, ben, derrière, t'envoies le, envoies, t envoies des, des projets et personne ne te lit. Ou alors, les gens te disent, ah, OK, c'est pas mal, mais on va pas le faire. Ça, c'est évidemment... Un... Mais en fait... Tu deviens presque hermétique à tout ça, en fait, quand tu, quand t'as confiance en, dans ton développement à long terme. Euh, moi, je, je vraiment, je, je, je me suis bâti un peu une, une muraille autour de, autour de mon cœur pour, pour éviter d'être totalement brisé par, par tous ces noms et ces frustrations depuis 8-10 ans. J'ai eu d'autres trucs. Hein. J'ai écrit une série, j'ai écrit un projet de série en 2017-2018 qui était sur le pitch de la légalisation du cannabis. Euh, et euh, au moment où je commençais à, en fait, à, commencer à avoir des discussions avec des distributeurs et des producteurs, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais en fait, il y a Netflix qui va sortir là dans quelques mois une série exactement qui est déjà tournée, ah, qui est sur le même pitch. Et donc, en fait, tu vois, tu mets deux, deux ans de boulot à la poubelle euh, d'une certaine manière, et, euh, et c'est comme ça, et après tu te dis, bon, ben, c'est pas grave, ben, comment... Euh, Comment ton prochain projet peut enfin, comment ça peut te servir pour ton prochain projet Comment ça te pousse aussi Ça te met un peu une, une tape au cul pour pour trouver d'autres idées plus rapidement pour et qu'elles soient mieux exécutées, etc. Ouais. Enfin, c'est toujours un, un cycle continu, quoi.
0: Ah, yes, euh, non hyper intéressant parce que c'est vrai que quand tu crées du contenu, euh, c'est enfin tu mets tu mets vachement de toi dedans et donc j'imagine ça doit être hyper dur. Ouais, bon, enfin, quand quand tu as un nom sur un projet, c'est dur de faire la part des choses entre le nom sur le projet et le nom. Toi, Surtout, ouais, le <rire> je, suis, je suis. Enfin, voilà. C'est okay, OK. Ça, c'est. C'est ça, ça, à l'échec. Toi... C'est dur. C'est plus ah, facile de le faire quand tu quand es dans la création et ça doit être dur à gérer. Ouais,
1: ouais mais après, après derrière, tu, tu, tu relativises. Tu dis, en fait, euh, il faut tellement d'amour et d'énergie autour d'un scénario pour qu'il se fasse. Donc, en, encore plus. Quand en plus, euh, tu, bah, tout au long de la semaine, tu as, as ton autre de métier, etc. Euh, que en fait, si tu reçois un nom, euh, moi je relativise, je me dis bah, c'est parce que ce n'était pas avec les bonnes personnes, parce qu'il n'y aurait pas eu dans tous les cas la bonne énergie. Il faut qu'en fait, d'autres personnes tombent amoureuses au projet en même temps et euh, pour que ça se fasse. Et en fait, du coup, ça veut dire que ce n'était pas le bon timing ou le bon moment et, euh, et, et ce n'est pas grave en fait. Et le truc, c'est que si tu t'arrêtes là, il se passe rien, donc euh, tu es obligé en fait de... De, bah, de te raconter cette histoire-là aussi pour, pour continuer à, à, bah, à travailler et à faire en sorte que le prochain ou, ou la prochaine personne que tu vas contacter, bah, elle va te dire oui. Quoi.
0: Ouais, ok, ok. Rien n'arrive par hasard. Ouais, ça permet de relativiser. Moi, moi, à force de ça, c'est
1: pour ça si que, que j'ai monté mes, mes projets. C'est moi qui ai autoproduit mes deux premiers courts-métrages à 20 minutes. Euh, J'en ai financé une grosse partie. Et, euh, et surtout, bah, après, l'avantage, c'est c'est que les projets financés de cette manière-là coûtent beaucoup moins cher parce que tu es en mode des merdes et que si s'il avait été produit, mon précédent cours, par exemple, aurait court métrage qui était un court-métrage aussi d'une vingtaine de minutes, aurait coûté cinq fois plus cher que ce que ça m'a coûté. Donc, c'est un peu le…
0: Pour donner un ordre de grandeur, juste un court-métrage de 20 minutes, un peu enfin carrément pro, qui est capable de remporter un film, enfin un prix dans un festival, c'est combien je à pense que c'est
1: entre 50 000 et 100 000 euros. Je pense que si tu payes bien okay. les postes et que tu es, es entouré par, par tout le monde, etc., c'est ouais, quand même des économies. Euh, bah, oui, on est déjà
0: à un niveau professionnel. professionnel
1: ouais. ouais, Je dirais autour de 50 000 parce que tu as quand même des cours hein, qui... Euh, tu peux avoir un camp de 20 minutes, tu vois, où il n'y a pas trop de lieux différents, tu es en équipe réduite, tu peux être à entre aller un euh, minimum 30 mille. Par contre, un projet en dessous de 30 000, c'est rare. En tout cas, avec une boîte de prod, avec des fonds, des aides de la région, ouais. du CNC, etc. Généralement, c'est autour de c'est plus de 30
0: 000, quoi Ok, ok. Ah, c'est bien, ça donne des ordres de grandeur aussi euh, parce que, ouais. parce que moi j'ai vu le produit fini, du coup, euh, et euh, c'est carrément un film, c'est un court-métrage, mais c'est carrément un film euh, hyper pro. quoi ouais. On n'est plus dans la, ouais, après, dans la petite euh, vidéo postée sur YouTube. Ouais.
1: Le mien a coûté à peu près ouais, 10 000 euros, mais parce que j'ai pas payé tout le monde et que, enfin, en gros, que quand j'ai pas payé tout le monde, on dirait que j'ai exploité les gens. Mais <rire> c'est juste que plus... j'ai une équipe technique parfois qui me suit sur des projets et euh, qui accepte euh, sur un projet de cœur comme ça de me suivre. Euh, et pareil aussi des comédiens et, euh, et voilà, on trouve des, des, des solutions pour faire en sorte que, que tout le monde s'y retrouve aussi à la fin. Mais,
0: mais justement, ça, ça amène quand même une question que je voulais te poser. Euh... C'est que dans le cinéma, à la base, bah, tu le disais tout à l'heure, à la base, tu n'es personne. Quoi. Euh, et donc, il euh, faut un peu que tu ailles chercher euh, les gens. Euh, les gens, ils savent que tu es... Enfin, s'ils ne te connaissent pas, ils savent que potentiellement, tu n'es pas du sérail, quoi. Et c'est quand même un petit monde. Et du coup, je voulais savoir un peu comment tu envisages, euh, toi, ta marque personnelle dans tout ça, la marque Jérémy Doucet. Euh, Est-ce que tu as une stratégie derrière Comment tu vas chercher les gens quoi Parce que tu es, 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 es étiqueté euh, gars qui est, qui est chez Twitter. Enfin, tu vois, tu n'es pas étiqueté cinéma à la base.
1: Je suis assez d'accord avec ce, avec ce point, en fait, ce qui est compliqué. C'est déjà, déjà il, y a, il y a eu un premier travail, c'était moi à l'époque, c'était de, de, de faire le deuil de mon blog pour me focus uniquement, euh, pour pas être vu, on va dire, comme un, comme un blogueur. Mais, euh, mais c'est de me voilà de, dans mon coin euh, euh, de développer, on va dire, mon, mon, mon apprentissage de l'art scénaristique. Et du coup, j'ai dû un peu faire fi de tout ce que j'avais fait avant, etc. Mais euh, comme tu l'as dit, en fait, il y a, y, a y, y, y a deux sujets. Il y a le, le sujet de la... Comme tu, Enfin, la marque personnelle. Euh, en fait, il, faut, il y a un moment, moi, j'étais dans une première phase qui était, je préfère passer le temps que j'ai dispo à ne pas développer ma marque personnelle, mais développer mon, mon expertise, mon écriture tu vois euh, parce que euh, faire du marketing de soi-même ça prend énormément de temps il faut il faut utiliser les réseaux sociaux il faut il faut aller networker euh, euh, tu vois il faut aller faire des avant -bas. dans le cinéma en particulier il faut aller faire des avant-premières il faut aller dans les festivals et moi moi ce temps-là je l'avais pas donc j'ai préféré hein, dans une première sur les premières années là euh, où j'ai commencé à écrire de vraiment de bah, d'essayer de, d'apprendre à écrire en fait de et, et je, je m'étais dit que In fine si tu si écris bien si tu fais des projets qui sont bien bah en fait euh, les gens finiront par le reconnaître et euh, tu et n'auras pas besoin d'en de, faire des caisses et de faire trop de networking d'aller serrer des pinces en voiture, en voilà et, et donc j'ai fait ce pari là mais c'est sûr que je pense qu'à un moment, euh, si tu veux commencer à te faire connaître bah, évidemment il faut que derrière tes cours tournent en, notamment en festival il faut que tu rencontres des, des prods et que certains te disent ah ben j'ai bien aimé ce que tu as fait euh, voyons-nous pour un prochain projet etc donc pour le moment je la travaille pas trop je ne fais pas de post LinkedIn je dois, poser, je dois poster des trucs sur Instagram tu vois quand, quand j'ai des news au sujet de mes projets genre j'ai un prochain cours que je vais tourner là je vais je peut-être quelques photos etc euh, là j'ai mis euh, vu qu'il y, y a eu un festival et le, le court métrage a gagné quelques prix ben là j'ai un peu relayé évidemment pour, pour montrer que voilà que c'est je, je, je suis en phase de développement et, et tout ça mais, mais vraiment en termes de, de temps passé ça doit être 0,01% par rapport au reste qui, qui, où je fais du travail de, dans l'ombre on va dire mais, ouais. mais je pense que la marque personnelle elle se développe quand t'as vraiment quand t'as des projets finis tu vois là, là il faut mettre le all-in mais ça sert à rien je, dans, dans ce métier là notamment le cinéma t'as beaucoup de personnes qui parlent mais qui font pas grand chose en fait au final ouais,
0: pas que et dans là, le cinéma bah, t'inquiète
1: ouais, <rire> non mais du coup en fait c'est euh, moi je suis pas trop le fake it until you make it je, je, je préfère être un peu besogneux et, euh, et et quitte à ce que ça prenne plus de temps hein, mais, euh, mais au moins une fois que j'arrive enfin euh, je suis légitime quoi
0: Yes, ouais, bah, complètement, complètement aligné. Ça doit être une question de personnalité, mais complètement aligné avec toi là-dessus. Euh, et, et, mais justement, du coup, tu as, as un peu partagé, tu as un peu commencé à partager. Quelle est ta posture vis-à-vis -vis de ton taf, vis-à-vis -vis de Twitter, du coup euh,
1: bah, C'est une bonne question. Bah, déjà, il euh, n'y a jamais eu de... Non, Twitter, euh, c'est une, une boîte euh, qui, qui a toujours eu une culture extrêmement bienveillante. Euh, bon, là, on... <rire> ouais. Il y a beaucoup de, de changements depuis, en ce moment. Depuis euh, quelques euh, jours avec Elon, de,
0: euh, ouais, de, ça change un peu. peu là. Là.
1: On, va voir, on va voir dans quelle mesure les... Euh, la boîte va évoluer dans, dans ce sens-là, euh, mais, euh, mais en tout cas, euh, euh, moi j'ai toujours eu le soutien de, de tous mes collègues et même euh, de mes managers, etc. qui, euh, qui m'ont plutôt entré. En plus, c'est des fans de, de cinéma également, donc euh, ils, ils m'ont toujours demandé euh, les liens de mes films quand ils étaient dispo, etc. Donc il y a une vraie bienveillance de ce point de vue-là, et, et je pense que bon, c'est peut-être propre à, à cette boîte-là, et c'est aussi une chance, quoi. C'est aussi ça qui m'a permis. Voilà, de, de, de le faire un peu à visage euh, enfin, découvert, euh, d'avoir cette ambition-là, d'avoir ce, ce, cette envie-là, euh, et je m'en suis jamais caché d'une enfin, certaine manière. Euh, et donc, euh, je ne sais pas comment ça se passe. Mais par exemple, je, je pense que c'est aussi différent parce que, euh, tu, tu vois, si, si, si j'étais dans une boîte euh, bah, chez Twitter et que je montais une, une autre boîte, ça serait peut-être un, peu ouais. euh, peut un peu plus compliqué. Ça serait peut-être vu un peu plus en concurrence ou peut-être un peu plus compliqué à justifier. Euh, mais, euh, mais je l'ai toujours montré comme quelque chose qui était une passion euh, que je faisais à côté. Et, euh, et pour le moment, je n'ai jamais eu voilà, de, de problème particulier là-dessus.
0: Mmh. Et, co et comment tu as réussi à mettre en place des synergies Enfin, si tu en as mis, hein, d'ailleurs. Euh, tu veux dire des
1: synergies entre… Bah, C'est très simple. Je, je m'occupe de l'industrie entertainment. Donc, tous les studios de cinéma et les plateformes de streaming, ce sont, ce sont mes clients astucieux. Euh, fait, astucieux. Je, je ne fais aucun pont, malheureusement. Non, non, en plus, c'est vraiment des métiers complètement différents. Donc, euh, l'advertising des, 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 des studios et des plateformes de streaming, c'est des départements complètement disjoints de, de celui des, du développement, on va dire, film et, et série. Donc, euh, non, mais j'ai pas mis de. Je pense que là où il y a eu peut-être des synergies, c'est que. Euh, c'est enfin, peut-être j'en sais rien c'est peut-être le fait d'avoir fait une école de commerce euh, et d'avoir euh, voilà eu plein de métiers différents depuis euh, bah ça t'aide en, en, comme je l'ai dit il y a une partie sur la partie écriture ça aide pas forcément mais sur la partie derrière tournage tu obligé d'être très consorcieux dans l'organisation de, de ton tournage, dans la gestion de tes équipes, dans la gestion du projet au général, même sur la partie post-prod. Et ça, évidemment, je pense, le, le fait d'avoir une rigueur peut-être sur ces, euh, sur, sur ces éléments-là, enfin en tout cas, côté de mon côté de mon, mon métier principal et, et de toutes les expériences que j'ai eues auprès professionnel auparavant m'a certainement aidé pour être rigoureux justement dans ces parties de gestion de projet de gestion de tournage et de post-production parce que là aussi c'est c'est tellement
0: long il
1: faut être derrière tout le monde etc et donc évidemment ouais. il faut rien lâcher et, et je pense que s'il y a eu des synergies ça a été sur, sur ces aspects là quoi
0: Ok, ok. Et euh, alors je vois que le temps tourne, donc je vais, je vais, euh, on va arriver aux dernières petites questions. Euh, parce que j'avais promis de te libérer à 18h, il est déjà presque plus de 18h. Euh, quelques bien dernières bien. questions, si tu es OK, tu as encore quelques minutes Ouais. Ça roule. Quelle... Je voulais juste savoir, du coup, que c'est quoi ton prochain objectif euh, bah, le prochain objectif, il est, il
1: est très simple, c'est que mon prochain court-métrage soit produit. Donc, pour vraiment passer, euh, passer une étape, en fait, je pense, dans la, dans la qualité aussi de, de ce que j'écris, de, de ce que je tourne, euh, j'ai besoin d'avoir euh, évidemment une structure qui va m'aider, mais pas d'un point de vue uniquement financier, mais même artistique. En fait, c'est le fait d'avoir quelqu'un euh, avec toi qui va t'accompagner sur tous tes questionnements, de la phase de préparation de ton tournage, même sur l'étude j'aime pas ce mot, mais de l'exégèse de ton scénario, de, du diagnostic de ton scénario pour dire, tiens, là, il là, y a peut-être un truc à changer, etc. Pour ouais, un accompagnement artistique du début à la fin. Euh, donc là, euh, vraiment, arriver à, euh, à avoir la confiance d'une personne, de, de ce métier, de ce milieu, d'avoir une sorte de... Ouais, ouais, du, de comment dire D'être... Euh, je ne sais plus quel est le mot, mais... Euh, oui D'avoir ce, cette confiance-là de, de, de professionnel, je pense que ça m'aiderait pour tourner un prochain projet de manière très bien enfin, qu'il soit parfaitement produit que, que derrière ça, ça ouvre aussi la voie à d'autres discussions avec d'autres professionnels. Donc, je pense aboutir à un, un projet fini, un produit fini et bien fini avec, euh, avec des pros du milieu, je pense que ça c'est le prochain objectif et à, à terme euh, moi l'objectif c'est de parvenir à écrire des, des longs métrages et, et de les tourner et de devenir réalisateur de fiction à, 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 enfin scénariste et réalisateur de fiction à, Full time, quoi.
0: Ouais, et ouais, donc là, tu lâcherais ton taf hein, au bout d'un moment. Ouais, ben, bah, il y a
1: un moment, je pense qu'il ne faut pas non ouais. plus pleurer. Euh, si tu as envie de devenir excellent dans un domaine, il faut faire que ça, en fait. Euh, ouais. On vit dans un, dans un monde et une société de l'hyper spécialisation. Et, et je pense qu'il n'y a pas trop de secrets. Là, je l'ai fait pendant… J'ai réussi, je pense, à, à, à passer les, certaines étapes en ayant mon métier à côté, ce qui m'a permis de drastiquement limiter un, un, mon risque. Et c'est aussi quelque chose qui m'a, évidemment, je pense, ralenti dans mon développement et mon apprentissage. Parce que si tu passes 10 heures par jour versus si tu passes une ou deux, enfin, évidemment qu'il n'y a pas de photos. Euh, ouais. Mais bon, mais... il faut bien vivre, il faut bien avoir des sources de revenus. Donc, c'était l'entre-deux que j'ai trouvé qui fonctionnait bien. À voir sur le moyen terme, je pense qu'il y a un moment, il faudra que je, je mette un all-in. Et, et non, mais voilà, c'est une question de... C'est toujours un pari. Hein, c'est comme monter une boîte euh, les Gens, ils quittent leur taf et ils montent leur boîte. Bon, il y, y a le chômage en France qui permet de généralement de, de sponsoriser un peu les deux premières années pour, pour une aventure entrepreneuriale,
0: mais grave le chômage ah, premier financeur de l'entrepreneuriat,
1: Exactement. exactement. Non, mais, je pense mais, que évident, hein.
0: mais ouais. Et attend, justement, tu as parlé d'étapes. Ça, j'en viens un peu à quasiment ma dernière question sur le, sur le sujet. Après, j'ai juste deux trois questions de d'outreau. Mais euh, quel conseil en fait tu donnerais à quelqu'un qui souhaite lancer son projet en parallèle de son job? genre ton petit frère vient de te demander vas-y j'ai un side project j'ai envie de me lancer mais quand même j'ai un job est-ce qu'il le... enfin, est qu y a des grandes étapes pour toi ou euh... des règles d'or tu vois
1: don't, uh, don't quit your job <rire> okay. euh, déjà il faut attendre de savoir euh, si ton side project c'est quelque chose qui est on va dire une lubie temporaire ou si c'est quelque chose qui va vraiment t'animer euh, toute ta vie ou en tout cas une, une grande partie de ta vie euh, donc la première étape c'est ça c'est déjà d'identifier euh, tester le, tester le si ça te plaît vraiment ce que tu fais à côté de ton métier euh, est-ce que c'est une passion est-ce que c'est le fait d'apprendre le piano mais ça c'est peut-être différent tu vois c'est pas vraiment un side project prendre, ça c'est une passion mais est-ce que par exemple c'est euh, tu vas apprendre à coder euh, Est-ce que tu vas apprendre à coder juste parce que euh, tu as envie de, de, de savoir parler avec les ingénieurs une, une fois que tu auras monté ta boîte ou alors parce que tu as envie d'apprendre à coder parce que tu as envie de vraiment coder des apps, euh, on va dire, euh, sur le long terme Donc déjà, identifier euh, dans quelle mesure c'est pérenne en fait, ce side project et cette envie que tu as de faire quelque chose à côté. Et une fois que c'est le cas, faire en sorte que ce truc-là devienne une obsession. Parce que sinon, tu, le, avec le temps, euh, tu finiras par l'oublier. quoi.
0: Ok, bah, merci beaucoup, euh, Jérémy. Il faut, trois... faut être obsessionnel. c'est le résumé ouais. du, c'est le résumé de l'épisode. J'ai trois, trois dernières petites questions qui sont les trois questions pour progresser. Euh, tu peux répondre assez rapidement du tac au tac. Ouais. La première, c'est un peu, euh, est-ce que tu aurais une, deux, trois astuces ou sources d'inspiration à nous partager, des trucs qui t'inspirent, qui t'aident à avancer.
1: Euh, des sources d'inspiration, tu veux dire des méthodes ou des…
0: Non, ça peut être un livre, une personne, un ah film. Ouais. Euh... Euh,
1: bah, vu qu'on écoute des podcasts, euh, vu, enfin, vu qu'on est dans un podcast, moi, j'écoute pas mal de podcasts aussi qui, euh, qui sont assez inspirants. Et il y en a un que j'adore qui s'appelle le, le Goût de M, qui est le post podcast de Géraldine Sarat. Produit par Géraldine Saderatia ou animée, je ne sais plus, qui est euh, une journaliste du monde qui, qui, en gros, interroge des personnalités euh, du monde de la culture, des arts, euh, ou même parfois de l'entrepreneuriat, mais voilà, ça peut être des, des grands architectes, des, 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 des chefs, euh, ça peut être des actrices, des réalisateurs, réalisatrices, enfin, euh, vraiment dans tous les domaines divers et variés, mais qui ont chacun une, on va dire, une, une empreinte assez forte euh, dans leur art ou leur discipline, et euh, elle vient les interroger pour leur parler euh, de leur goût et comment celui-ci a, a évolué au, au fur et à mesure de leur vie. Et donc, on, on en sait un peu plus sur leur parcours et euh, sur leur rapport à la, à la, à la famille, et euh, comment voilà leur, leur notion de goût a évolué euh, tout au long de leur vie. Et je trouve ça passionnant euh, pour la construction. En fait, même, on, on, en, on sait qu'on a un peu plus d'infos sur la construction de leur talent, comment, euh, comment ça s'est fait, pourquoi ils sont arrivés à... à qui sont aujourd'hui et je trouve ça vraiment très inspirant donc euh, je le recommande à, ch à chaque personne qui me demande si j'ai des podcasts à, à, à recommander à chaque fois je recommande
0: le goût de M le goût de M, bah merci je connaissais pas du tout
1: ouais, ça s'écoute très bien tu, je crois que parfois c'est autour de 30 minutes, 30-40 minutes et euh, moi j'adore marcher et donc souvent je, je marche en écoutant des podcasts et c'est aussi une très bonne source d'inspiration pour des personnages et pour, pour écrire en tout cas moi ça m'aide beaucoup
0: ok OK, OK, bah merci beaucoup pour la Rocco. Euh, bon, ma, ma, ma question suivante, c'était s'il y avait un truc à retenir dans tout ce que tu as dit et qu'est ce que ce serait? Je crois que tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit, il faut être obsessionnel. Quoi. Euh... Ouais, c'est
1: un, un bon résumé. Euh, on n'a on pas beaucoup de temps à, à dédier à, à des choses dans, dans notre quotidien. Donc, euh, pour, pour trouver l'énergie la foi, il faut, que ça, il faut que ça fasse partie de vous et que ça soit un peu votre, votre feu sacré d'une certaine manière. Et, et, euh, et surtout, il faut, faut couper les réseaux sociaux un maximum. Et je dis ça, <rire> j'y passe beaucoup trop de temps, mais, euh, mais c est, c est, je pense qu'il faut qu'on y passe beaucoup moins de temps parce qu'on se libérait quand même pas mal d'énergie mentale, on va dire.
0: Ouais, gros sujet. J'ai envie, envie de faire un épisode à ce sujet, d'ailleurs, sur la charge ouais, mentale pense. associée aux réseaux sociaux. C'est monstrueux. Et euh, je, pense que, je pense que tu peux en faire plusieurs. Il y, y a de quoi dire <rire> Oui, il y a de quoi dire, c'est hyper dur à gérer effectivement. Et qui dans tes contacts, est-ce que tu me recommanderais d'inviter sur Work in Progress qui est un podcast sur le futur du travail Donc ça ouvre pas mal de
1: sujets. Sur le futur du travail, je vais réfléchir parce que je n'avais pas anticipé cette question. Tu, tu cherches dans quel un domaine en particulier Genre l'entrepreneuriat le...
0: Franchement, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être euh, développement personnel, sujets sociétaux comme la semaine de 4 jours, sujets euh, entrepreneuriaux, sujets de management, sujets Moi, Moi,
1: j'ai un ami qui a un, qui a un gros poste euh, dans une boîte américaine et qui a aussi un side project où il donne des cours notamment. Et j'aime bien le côté euh, transmission. Donc je pense que ça pourrait être aussi euh, un angle intéressant de, de voir comment tu, tu vas donner des cours et transmettre ce que, ce que, ce que tu as appris ton école, tu as appris dans ton entreprise et derrière tu retournes dans ton école donner des, des formations et des cours et je trouve ça assez, assez beau et euh, dans l'idée et, et cool à faire.
0: Et, que, et comment il s'appelle non. Il
1: s'appelle Jonathan Escarpiado et il est très, très intelligent et, euh, et, euh, ouais, et très sympa.
0: Parfait, parfait. Belle, belle passe décisive à ah Jonathan. Euh, je note. Euh, OK, bah dernière petite question. Quel est le meilleur moyen de te suivre et de t'envoyer des petits mots sympas pour les gens qui veulent te retrouver
1: euh, bah, Je sais pas. J'ai un compte Twitter et j'ai un compte Instagram. Donc, euh, Jérémy Doucet, D-O-U-C-E-T. Donc, voilà. Je, je, pense, je pense que c'est assez simple à trouver. Je n'ai plus mon blog, malheureusement, puisque je l'avais fermé. Donc, euh, non, non, c'est mes deux seuls. Sinon, par mail, si besoin. <rire> OK. Je, je, te, je Tu pourras mettre le, le mail... Euh, <rire>
0: Ça roule, on a, on a, j'ai complètement oublié de le mentionner mais on n'en a pas du tout parlé mais tu es aussi euh, DJ à côté et donc euh, une autre de tes passions et donc euh, je recommande aussi à tout le monde le compte Surface Quick Step ton groupe vu que vous êtes un duo de DJ voilà, qui, envoie, qui envoie du gros gros son pour ceux qui aiment l'électro eh bien,
1: Merci beaucoup pour... Euh pour effectivement la mention mais ça voilà c'est un autre side project mais, mais <rire> tellement, tellement, euh,
0: le mec est une pas, machine
1: euh, non non mais euh, j'y passe beaucoup moins de temps hein, c'est aussi un très bon prétexte pour passer du temps avec, euh, avec mon pote avec qui je fais ça donc, euh, donc, euh, mais oui euh, écoutez et euh, essayez de voir si parfois on, on fait des petites soirées à Paris donc euh, euh, sur Fast Quick Step euh, on est là
0: <rire> trop cool je le mettrai dans les, dans les liens de l'épisode bah écoute, merci beaucoup, euh, Jérémy. C'était vraiment un plaisir de partager ouais. avec tout, enfin, ouais, tout ça ouais. avec toi.
1: Ouais, Un bah, plaisir partagé. C'était super intéressant de par parler de, de ces thématiques euh, qui sont au cœur, de, je pense, de beaucoup de questionnements aujourd'hui euh, chez tout le monde. Donc, euh, donc voilà. <rire>
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis très preneur de vos retours sur cet épisode. Je réponds à 100% des messages. Je les transmets même à l'invité du jour quand le feedback peut lui être utile et ça fait aussi toujours plaisir. Donc vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Mathieu Bernard avec un seul T à Mathieu ou par mail à mathieu.inprogress.pro. Et si l'épisode vous a plu, vous pouvez faire trois choses. Première chose, abonnez-vous pour recevoir les épisodes suivants. Deuxième chose, partagez cet épisode à une personne autour de vous à qui ça pourrait être utile. Et troisième chose, mettez une note de 5 étoiles sur le podcast pour faire plaisir aux algorithmes, le faire ressortir dans les classements et surtout, le faire découvrir à plus de monde. Merci beaucoup, je vous laisse passer à l'action et à très vite sur Work in Progress.